0: Du lytter til Kres med mig, Rikke Kulien. På onsdag går Nordens største seriefestival i gang i Aarhus, nemlig Aarhus Series. Om lidt får vi besøg af festivaldirektør Felicia Elisabeth Jackson, som giver sit bud på de bedste serier lige nu, som siger noget om generationsforskelle og det samfund, vi lever i. Og lige bagefter, der dykker vi ned i en af mine favoritserier for tiden, nemlig aktuelle Succession, hvis tredje sæson netop er gået i gang. Og her, der er der også i den grad fokus på generationsforskelle. Knald på magt kampene, dysfunktionelle familiedynamikker og behovet for Anerkendelse. Og så har medierne de seneste år haft fokus på de såkaldte incels. Det er mænd, der lever i ufrivillig solibat og mødes online for at tage deres raseri ud mod kvinder, som afviser deres tilnærmelser. Men nogle kvinder de døjer altså også med de præcis samme problemer. Det er et fænomen, der er blevet døbt fem cells og som har et helt andet, ikke voldeligt udtryk end mændenes. Mit navn det er Rikke Kulin, og jeg er din vært i dag. Rigtig hjertelig velkommen til Kreds på Radio 4. Der var en gang, hvor vi samledes som Flow TV og så serier som Beverly Hills eller Six Feet Under sammen. Men der er langt fra 90'ernes TV- venner til i dag. For i takt med, at samfundet det har forandret sig, så har vores serier det altså også. For med en ny generation, så kommer der selvfølgelig også en ny generation af historiefortællere. Og nu kan jeg byde velkommen til festivaldirektør for filmfestivalen eller seriefestivalen selvfølgelig, Aarhus Series, uh-huh. Felicia Elisabeth Jackson, Velkommen til Chris. Tak skal du have. Tak. Vi kaster os simpelthen ud i det her med Nordens største seriefestival, som altså starter her på onsdag. Og vi, øh, jeg tænker, vi har jo os til at streame serier for os selv. Altså, det er blevet meget sådan en individualiseret ting. Hvorfor er det, vi nu skal samles om dem under sådan et festival?
1: Jamen, altså, serier er den mest øh, dominerende. Det er den mest dominerende medie i dag. Vi sælger om serier, og vi har en serie til alt. Og øh, vi ser i sammen, eller ser i sammen, står der på plakaterne over alt i Aarhus, og det gør der, fordi at der er noget i forhold til fællesskabet og samtidigheden og rykke diskussionerne og snakkene omkring det, der optager sig allermest øh, ud i fællesskabet. Så øh, ser det det, der samler os som kulturforbrugere øh, lige nu, og også noget, vi gerne vil ind og møde dem bagom, og alle har en holdning til. Og derfor er festivalen tænkt som et koncept, der skal samle byen og Norden og give indblik i sernes vildt voksne verden.
0: Der sker jo øh, virkelig, virkelig meget. Altså, man snakkede jo tilbage sådan i starten af 10'erne om seriernes guldalder med serier som Breaking Bad og øh, Mad Men. Er vi stadig i seriernes guldalder i dag i 2021?
1: Ja, vi er i, Hvad kommer efter guld? De er <laughs> Altså, vi har ikke... Det, det eksplod- det er jo med serier, og det er jo den fortælleform, som vi har vundet os til allermest og konsumere vores historier øhm, øh, fra. Altså det er det, vi, det er det, vi taler om. Det er det, der er med til at danne os. Altså serier er både øh, kulturafspejlende, kulturpåvirkende, og, og kan, kan ligeledes også altså, vise den kultur, vi gerne vil være og have. Øhm,
0: så, så på den måde, så, så, så tror jeg ikke, at vi har set toppen af, af seriebjerget endnu, hvis der er noget, der hedder det. <laughs> det stopper aldrig. Altså jeg lagde jo ud med et klip fra en af 90'ernes mest ikoniske serier, selvfølgelig. Beverly Hills 90-210. Men der er jo sket utrolig meget med serien siden Brandon og Dylan og alle de andre, de gik i high school tilbage i 90'erne. Du taler om et, et generationsskifte, og det, det kommer jo nok meget naturligt i det. Der kommer ø, nye mennesker, der bliver født og vokser op. Men hvordan er det her generationsskifte afspejlet i udbuddet af, af nyere tv-serier? Jamen,
1: altså man kan jo se det, der sker i samfundet lige nu med det, vi kalder woke-kulturen generations øh, set. Altså både samfundstendenserne og det kulturelle klima påvirker selvfølgelig også øh, serierne. Og der er sket en kæmpe ændring, og vi er langt væk fra øh, 90'ernes øh, øh, Beverly Hills-facader og, og polerede facader og venner, hvor at, at man mere pillede ting ud, end at lægge ting ind. Altså, det var ikke, fordi man sådan kunne identificere sig med, med det cast, man så. Til gengæld så får vi meget mere rå dramatik ind mellem karaktererne med nogle markante og mere komplekse identiteter. Og det er, det er mere serier, som ikke bare skal underholde serier, øh, serierne, men også tvinger os og dem til at stille spørgsmålstegn ved vores eget liv og samfund og den politik, der føres rundt omkring en. Det er blevet meget, det er blevet meget politisk også. Ikke? Så, og det er helt uden store verden. Det, det uperfekte menneske bliver hyldet. Så det er helt klart en ny ungdomskultur, en ny bevægelse for, for det samfund, den, den ungdomsbevægelse også repræsenterer som, som vi ser nu. Og det skaber nogle
0: helt nye helte. Og dem skal vi jo dykke lidt ned i nu fordi i har selvfølgelig en masse serier på programmet og du har jo udvalgt et par stykker som du mener også afspejler strømninger i samfundet lige nu og den her sådan højere grad af identifikation og måske også det politiske der følger med. Og den første det er den amerikanske Generation og jeg synes lige vi skal starte med at høre en bid af traileren. I asked the universe, the universe answered, no more unrequited love for you, god bless. I don't really know where we stand. Does that mean I can kiss you? What do you think?
2: I think lesbians are exhausting.
0: Ja, den her serie, den følger en gruppe amerikanske gymnasieelever, men det er jo ret langt fra de high school-serier, vi så i 90'erne. Ja, det må som, man, sige. Det 90'erne. man sige. Altså, hvad er forskellen?
1: Jamen, altså, forskellen er, at det ikke er 90'erne mere, tiderne har forandret sig, og vi har en ungdom, der ikke, der, der ikke vil gøre op med de, de eksisterende magtregimer og, og magtbalancer, der har været i et samfund. Også vil, altså, kræver større repræsentation og, 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 og fl- mere flydende seksualiteter. Den handler meget om sex. Og det er også det, det er mere in your face, end serie. 90, der kunne du godt høre, at David han ikke havde fået taget sin, sin møte om. Her, der, der, der ser du mere, end du har lyst til at se på nogle tidspunkter, hvis du er plus 45, ligesom mig. Men samtidig sådan noget, jeg ser, for at forstå, hvad der er, der foregår, og det er med at, 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 at kalde en spade for en spade, kalde et liv for et liv, altså, kalde, altså ligesom øh, identificere livet og se livet med det, der er. Og det er Generation Can, som er særligt. Nu er det jo faktisk også Lena Dunham, som har været men, givet mentorstøtte til den 19-årige øh, Zelda Burns, der har skrevet den, og hun er jo kendt for Girls, som var den største serie, jeg satte Tigerne. men hun har skabt den her serie, en 19 i pige sammen med sine øh, forældre, som er to mænd, øhm, og den giver et unikt indblik i, hvad det er for en generation, som, som er med til at skabe fremtiden nu, og derfor er det også vores hovednavn på festivalen, at de faktisk kommer, så man kan faktisk også øh, komme ind og møde dem, og det er hele den der øh, proces, de har haft, altså det et meget mere mangfoldigt øh, persongalleri, og, og, og meget mere repræsentativt, og der afspejles, altså det er meget mere autentisk, og et ønsket, også en ønsket autenticitet, der er mere retfærdigheder og mere Øh, empati mellem karaktererne og der er ikke så meget øh, drama, det er i hvert fald drama hvor man også tager, tager hinanden med og
0: forstår de hele mennesker man er. Altså jeg tænker også det, det lyder som om nu uden at have set den selvfølgelig at den har et ondt fællesskab med sådan en serie som Euphoria som jo også er fra, øh, fra HBO. Altså den ungdom de sådan rammer ned i og 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 repræsenterer. Øh, nu nævner du selv det her med hvis, hvis man er måske en ældre generation der sidder og ser den, hvad er det for en oplevelse man så får der kan man lære noget af, af den her nye for, serieform?
1: Man kan få altså, både serieform men også som det samfund, der er, også om, hvad der foregår i, i, i teenagers liv. Øhm, fordi at, vi kan godt få et chok, altså et, et generationschok, vil, vil jeg kalde det, fordi vi, vi får virkelig set, hvad det er, altså h- h- hvordan de er ved at uh, danne deres egen fremtid, som, som er, er mere blottet fra, at du skal være på en bestemt måde, og har meget mere. Uh, altså, de, de gider ikke vores kategoriseringer om, at hun kaster med en pige. betyder det så, at hun er lesbisk? Nej, hun er ikke lesbisk. Hun er kærester med en pige. Det gider ikke vores kategoriseringer. Det gider ikke det der med, at vi skal sætte alt i bås hele tiden. De vil meget mere se på situationen som her og nu. Og det er meget mere empatisk med at forstå hinanden i forhold til, hvor man er identitetsmæssigt eller følelsesmæssigt. Det er ikke så meget med at pakke det væk og polere det, og det, det, vi, vi har, jeg tror faktisk, vi har en klogere generation nu, end vi har haft i tidligere generationer, i og med, at de, de forstår det og har respekt for fortiden, men de vil også forme deres egen fremtid, og det er det, der giver sig til, altså det er jo det, vi kan se i de serier, der også bliver skabt, hvor at, jamen, altså da hun var 18 år, da hun skrev den her,
0: Ja, det er virkelig det er virkelig også vildt så står man her som næsten 30 årig og tænker, hvad blev der i mit liv? Ja, <laughs> men det går stærkt, det går stærkt. Der er jo også en snart nu... op til Play. Ja, det, det må jeg nok heller. Altså nu, nu er det jo Nordens største seriefestival og der er selvfølgelig også en del nordiske serier ja, på programmet. Klart. Blandt andet Young Royals som er altså er en meget populær serie, men du jeg ved du fremhæver den norske serie. Nu håber jeg at jeg udtaler den rigtigt pøny. Hvorfor er den interessant at fremhæve? Altså jeg synes Pony er interessant. Pony tror jeg Ponny, det er
1: interessant. Altså, det er faktisk Norsk største serie lige nu, og lige b- vundet som Norges bedste serie. Og derfor er de også på seriefestivalen, og man kan komme gratis ind og se dem og møde øh, skaberne af dem eller hovedpersonerne. Altså, den handler om en mor og hendes datter, og hendes far, som springer ud som homoseksuel, og hendes søster, som netop død i en bilulykke. Og det er igen det der, altså, den ligner den amerikanske version, altså den nord- nordiske version af Better Things, men den er meget tættere på, på vores kulturelle kontekst i forhold til den er norsk, selvfølgelig, og vi er jo langt væk fra Hollywood- livet her. Men, men, den, men den er et godt eksemp mennesker med det, de har, og det fejlbarlige bliver altså det, det som vi før vil kalde en fejl eller, eller et nederlag eller en nedtur, det, det bliver vendt til en optur og, 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 og en del af rejsen i at være menneske, så der er meget mere med at øh, omfavne øh, livet med både, både det pose, altså se vores fejl som positiv, og omfavne livet med alle dets facetter. Og, 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 og så er der hele forældre-barn-relationen, som også er, er meget mere, ikke jeg er din mor og jeg er din datter, men meget mere respektfuld.
0: Mm. Du havde, øh, vil jeg sige mig allerede, da du sagde, at det var en nordisk version af Better Things, som jeg virkelig også kan anbefale. Altså, den, den må jeg simpelthen ja, se. den er god. Ja, det er den. Altså, en af de danske serier, der også er med på programmet, det er Fredløs. Og vi skal lige høre et lille klip fra traileren. Yes.
3: God aften. Københavns politi. Mohamed Halili. Er han her? Hvad fanden
0: sker der? De sigter mig for at men jeg fatter ikke, hvad der sker. Nej.
3: Det skulle der da klart, at han bliver hentet, hvis han er i en, en, en kriminel fortid. Så hvad? Fordi jeg har en plettet straffatest, så kan de bare holde på mig, så længe de har nøst. Jeg prøver bare at hjælpe dig.
0: Ja, det er altså bare et lille klip her fra den danske serie Fredløs. Felicia, du har kaldt den her serie modig og også en helt ny slags serie. Ja. Hvordan det?
1: Det er en ny slags serie, og der skal jeg også sige, dem kan man møde i UNK-skaberne. Øh, det, det er den samme, som har lavet Generationspodcasten på, ja, på, på konkurrerende ja, ja. Kanal. <laughs> uh, men ja, lige præcis. Og, og, øh, og den er helt fantastisk, og den viser også nogle ufortalte historier af vores samfund omkring generationen og hvad den har. Altså, det er. Jo på en eller anden måde det er også, ligesom vi har haft meget omkring besættelsestiden og gråzoner i den historie, så har vi det også i forhold til IS-kriger og hele integrationsproblematikken eller udfordringen, om man vil, i, i det dag. Samfund. og Det her det er klart en kritik til det, men også hvor man går ind og får sympati og ser baggrunden for en, som ender med øh, at blive, øh, I, altså, og blive IS-soldat og kæmpe mod de vestlige værdier, hvilket jo altså, er noget nær det værste, øh, der kan ske. Men hvordan, hvordan kan det ske, og hvad er det, der sker i den rejse? Og det er faktisk, det bygger på en sand historie. Øh, så det er en, der, den, det, den er ikke rar at se. Den, den er ikke... Fordi i virkeligheden så, identificer, så identificerer man sig med ham, som vi vil kalde skurken i vores samfund. Men hvordan er han blevet en skurk? Hvem har taget sig af ham? Og hvordan er han også blevet uskyldigt dømt? Vi bliver nødt til at forholde os til alle nuancerne. Og det er meget karakteristisk for den fortællet form, der er lige nu. Det er, at vi, vi skal ikke bare have det ensidigt, som vi fik i Beverly Hills. Mm. Dumt, sød, god, dårlig. <laughs> altså, vi skal have mange flere nuancer i, 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 i persongalleriet øh, altså, og i, i mennesket. Hvilket også er noget, serien kan. Det er jo ikke en, endimensionelle karakterer. Man kan få en helt så man kan se karaktererne udfolde sig med alt, hvad de rummer, og alt, hvad vi rummer som mennesker. Øhm, men det, det er, prøver det er en, nu jeg være banden, en rigtig god serie, <laughs> og den er på DR, og det er noget nyt, og jeg tror, vi kommer til at se mere af det, og det er ikke altid rart at se på, og det er ikke altid historier, vi har lyst til at fortælle, men det, det bliver fortalt af de nye, se, de nye unge serieskabere.
0: Men er det i virkeligheden også en af de ting, der er kendetegnende ved, ved den her generation af serieskabere? Det er, at det er folk, der får lov til at fortælle historier fra deres perspektiv. Så det er ikke folk, der ikke har levet erfaringer eller ikke haft det tæt på, der skriver de her historier, netop som du nævnte tidligere med Beverly Hills. Så er det noget, ingen kan identificere sig med. Er forskellen ligesom, at de folk, der skaber serierne nu, det er folk, der ved, hvad de taler om? Det er det i den grad, og det er, der skal være plads til nye stemmer. Der er nye
1: stemmer, og flere, er flere stemmer for at forstå et samfund. Det er også derfor, at vi har. Altså, vi har en, en regional stemme, vi har en regional filmpulje. Det er, fordi det er vigtigt, at der, der er nye steder og nye stemmer, der skal have lov til at repræsentere og, og er en del af fylde i samfundet, fordi samfundet er heller ikke... Øh, altså, det, det, det skal repræsenteres bredt, både regionalt, men, men også etnicitets Hvad er det for nogle forskellige subkulturer, vi har? Og hvordan er vi over for hinanden? Hvordan er relationerne og hvordan er magtbalancerne?
0: Ja, men altså, det er jo bare med at kasse ud i de her serier. Lige til allersidst, Felicia, så, så synes jeg lige, der var en, en tradition, som, som poppede op for mig, fordi vi har en ja. meget gammel serietradition her i Norden, nemlig julekalenderen. Ved du
1: hvad? Serier kommer, de serielle fortællinger kommer fra Norden. Vi har også de islandske saggager. Dem har vi alle sammen skulle læse i skolen. Nogle gange var det sjovt, nogle gange var det mindre sjovt, <laughs> men vi skulle ligesom igennem med pensum. Vi har gjort det til en tradition her på Aarhus Series, og have snipremiære på årets julekalender. Helt eksklusivt for, for de Aarhus Familier, og de vestdanske, der kører. Altså man kan sige, at det er jo ligesom det er meget jyske. Det er jo her, der er vores dem fra norden primært rest hjem. De er der meget i starten og meget til Young Royals. Og det er en tradition, vi har efterhånden, og det har vi selvfølgelig også i år. Det foregår på Ars på søndag, og her kan man se de første to afsnit af den nye julekalender, som hedder Kometernes jul. Og øh, der vil jeg jo bare sige, at man skal skynde sig ind og booke nogle billetter, hvis man skal have det forspring. Det er en videnskabelig kalender, og det har vi jo også med vores julekalender. Det er jo også nogen, der sætter nogle værdier. Øhm, hvad det hedder, der, der sætter nogle, altså viser nogle værdier, som ligesom også skal binde sammen som mennesker og som kultur. Og øh, der er fokus på videnskab, fordi at, øh, der kommer til at være meget fokus på videnskab i 2022 øh, i Danmark. Jeg ved ikke, om jeg var afsløre så jeg siger ikke mere. <laughs> men Kometernes Jul skal ligesom kickstarte det. Så jeg vil da opfordre alle børnefamilier, som er kommet hjem fra efterårsferien til at gå ind og booke en billet her. Det er på Ars og der er jo begrænset... Øh, der, der er, hvad det hedder, begrænset antal pladser, men uh, skønt, ja. Skaberne kommer også, så det er jo også helt unikt, at man kan møde dem og høre deres historie bag.
0: Jamen, altså, jeg vil bare sige tusind tak, fordi du var med, Felicia Elisabeth Jackson, altså festivaldirektør for Aarhus Series, og god festival! Ja, tak! Jeg håber, vi ses! <laughs> ja, hej. Og hvis du derhjemme gerne vil ud og opleve festivalen og uh, serier sammen med andre serielskere, så kan du altså læse mere om programmet på aarhusseries.com og der kan du også få et overblik over de serier, som er nomineret til priser uh, til festivalen. Og starter altså på onsdag den 27. og fortsætter resten af ugen. Og øh, så kan jeg lige så godt afsløre, at vi faktisk bliver i seriernes verden. Du lytter til Kres med mig, Rikke Kuli. Det her, det er melodien til, i mine øjne, en af vores nyere tids bedste serier, nemlig HBO-dramat Succession. Serien den er skabt af britten Jesse Armstrong og fik premiere tilbage i 2018. Og sidste mandag der fik første afsnit af tredje sæson så premiere på HBO Nordic her i Danmark. For det handler altså om aktuelle serier, der siger noget om verden i dagens kreds. Og når nu vi har mulighed for at snakke om det her mesterværk, så skal vi selvfølgelig dykke ned i ikke mindst, fordi Succession altså siger meget om det samfund, vi lever i, og øh, også portrætterer forskellen på generationer ekstremt tydeligt, kan jeg lige så godt sige. Og hvis du ikke har set den her serie, så får du altså lige en lille handling her. Den er meget simpel. Vi har øh, mediemogulen Logan Roy, som er grundlægger og CEO i kæmpevirksomheden Waystar Royco. Og det er en virksomhed, som ejer tv-stationer, aviser og medier og forlystelsespakker og så øh, Sågar altså en form for fiktiv kan man sige. Og Logan her, han er blevet 80 år gammel, og han har altså et skræntende helbred, så han begynder at se sig om efter sin efterfølger til magten. Og han har fire voksne børn, Connor, Kendall, Chevon og Roman. Og umiddelbart, så er det måske en af dem, der skal overtage skuden. Men altså, han er som sagt ikke klar til at give slip på alt det, der følger med af rigdom, magt og ære, når man sidder i spidsen. Og det har indtil videre resulteret i 22 intense afsnit med magtkampe, dolke i ryggen og øh, rige, usympatiske mennesker i panik. Den her serie, den har et kæmpe karaktergalleri. Lige fra de fire voksne børn til fætteren Greg, som øh, ikke rigtig har mødt sin rige familie før, men bliver kastet ind i magtkampene. Vi har også alle medarbejderne i virksomheden, lige fra øh, jamen, øh, en af de øverste kommanderende, Jerry, til øh, den lidt mere, hvad skal man sige? Øh, ja, han er sådan lidt lunefulde, øh, Frank. Men det store spørgsmål er, lidt ligesom i Game of Thrones, hvem ender på tronen? Jeg talte i dag tidligere med Emma Holden. Hun er feministisk aktivist, og så er hun besat af Succession. Og vi talte lidt om seriens portrættering af magt, rige mennesker og dysfunktionelle familiemønstre.
4: Jeg tror ikke rigtigt, man kan blive andet end tiltrukket, når man hører den intro. Altså, sådan, altså når man hører musikken, den begynder, så det første man tænker, det er bare sådan, hvad kan det her fantastiske stykke musik beskrive? Altså fordi, at der er sådan den der sådan bredde af følelse, der er sådan, sådan, sådan en hop agtig beat ved storslået, og man tænker bare sådan, okay, det her det er nødt til at se... Og så tror jeg, det første, som, som man virkelig bliver slået af i succession, det er, hvor ekstremt dygtige skuespillerne er, og, og hvor sjove de er. Så jeg tror, det, der tiltrækker mig i, i første omgang, det der ind, det var sådan den stemning, de lykkedes med at skabe med, med ja, nogle meget sådan simple men stærke virkemidler. Jeg tror uden at tage munden for fuldt, kan man godt sige, at, at Succession har i hvert fald en underliggende kritik øh, af kapitalisme øh, og den måde, som, øh, som det ligesom, kompagerer menneskelige relationer. Altså, der er en, et gennemgående tema i hele serien, at, at så snart der er penge involveret mellem mennesker, så går tingene meget, meget, meget hurtigt til virkelig, virkelig galt. Så er det er første sæson, hvor der er en scene, hvor at, øh, at Kendall, øh, en de mandlige hovedpersoner, står med, med en ung mand, han har kendt i mange, mange år og siger, We're friends, right? Og så svarer ham derhen, bare han kigger bare sådan på ham lidt med sådan et åbent ansigt, uden rigtig at besvare og, og det synes jeg er er en perfekt par frase over hvad, hvad hvad penge gør ved, ved relationer, fordi det fjerner alle andre incitamenter. kærlighed, loyalitet alt sådan noget bliver bliver sekundært i forhold til hvad der man kan udnytte hinanden for at få flere penge.
5: So, listen, I need to. Uh... Say something, but once I've said it, I'll have said it, and while it's, you know, not a big deal, it's delicate. What is it? You fucked the company? I haven't fucked the company. Uh
2: Uh-huh. Scientology? What?
5: Look, we're friends. We go back. I can trust you, right? No. Sure, but on money stuff, I can trust you? No. Because, um, we're calling a vote of no confidence on my dad. Man. It's the best way forward right now. Oh my right god, now. this
2: is fucking
5: terrible. Bro, you're gonna fuck the company. You're fucking no, with my money, Ken. Look, I'm telling you, it's just cleanest. He's lost it. He's he's going to DC tomorrow to piss away our political capital and position us permanently in a dying sector. Do you think you can win? Of course. It, it, it's finished. I mean, I'm, I'm informing you, not courting you. Because I have
0: to work with whoever's
5: left. Right, with me. So, are we good? Can I count on your vote for Team Future?
1: I can promise you that I am spiritually, and emotionally, and ethically, and morally behind whoever
5: wins.
4: Altså jeg tror sådan, ser man faktisk i det første afsnit af den nye sæson meget tydeligt, hvor at Logan, som er den her pæt og noster, chefen for for Waystar, Royco, og ligesom patriarken i familien i årets originale og overførte forstand, han, de står på en... Hvad hedder det en flyplads eller en landingsbane, og så tager han lige sin, sin datter øh, chef til siden og er sådan lidt, du har styr på det, ikke? eller sådan, vi, vi finder ud af det jeg har brug for dig, jeg har brug for dig til at hjælpe mig og sådan noget øhm, og, og det er sådan, ja, du ved, jeg synes du er den klogeste eller sådan, det signalerer han ligesom til hende men uden at rigtig love hende noget og give hende noget ansvaret og sådan, han, han, han vifter bare lige sådan, muligheden for at hun kan blive den næste chef i nogle få sekunder, og på den måde dem holder hende til ham og jeg tror, der er noget meget særligt ved det, at, at den der magt til at give magt videre. Hvem får lov til at få det mest magtfulde efter mig, når jeg dør, når jeg bliver pensioneret. Den bruges ligesom, den tager han, han skifter hele tiden Logan mellem at give den og tage den fra sine børn. Så de aldrig rigtig ved, hvor de har ham. Og, og det synes jeg, er, er den, den vildeste magtudøvelse, man kan, man kan gøre. Det er at gøre folk usikre eller bange for, at de øh, ikke ved, om de er øh, indenfor eller uden for varmen.
5: Listen. I don't... Listen. No. Cooperate or not, to keep the board sweet, I may need to step back a little.
4: Okay. Oh, well, then who would...
5: I don't want to go back right now. Does
2: that play?
4: Yeah. I mean, I just... I... I want you safe. That's the most important thing.
0: Hvad siger det om den her magtdynamik, når det så er mellem familiemedlemmer? Fordi du nævner her, at det er far og datter. Altså hvad siger det noget om, når man kan udøve den magt, men så i et familiært, en familiær relation?
4: Jeg tror alle sammen, vi har en eller anden fornemmelse af, hvad en familie er og skal kunne en eller anden form for forpligtelse, vi har overfor hinanden, når vi er familie sammen, en eller anden lojalitet vi forventer, eller i hvert fald en eller anden form for forståelse for, at vi alle sammen er fejlbarlige og sådan noget. Og jeg tror, det som, som ser illustrerer så godt, det er, hvor, hvor meget vi kan fortsætte med at tænke, at der er noget, der hedder familie, øh, og der er noget, der hedder familiær lojalitet og familiær solidaritet, selvom vi får så mange beviser for det modsatte. Altså, der bliver ved med verden, at jeg er jo din datter, jeg er din datter, man er bare sådan, Prøv at åbne nu øjnene, han behandler dig af helvede til. Øhm, og, og den der sådan, følelse af, sådan et eller andet sted så mor og familie alligevel betyder alt, på trods af, at vi har masser af bevis på, at det gør det tydeligvis ikke, øhm, synes jeg virkelig viser, hvor komplekst det er, når, når arbejde og familie begynder at blive infiltreret i hinanden. Ja, jeg synes, at noget af det, som Succession siger, så altså, der er der jo selvfølgelig altså, der er jo tusind ting, man kunne tage fat i, men noget af det, som Succession virkelig siger og gør, det er, at vi ikke nødvendigvis lever i et meritokrati. Altså, at vi ikke nødvendigvis lever i et samfund, hvor at der er en direkte sammenhæng mellem at være dybt intelligent, for eksempel, og så meget rig. Altså, det, som jeg synes, også succesindeligt også det er, at sådan, de mennesker, det her handler om, selvom de skal forestille at være nogle af verdens rigeste mennesker, er også fuldstændig almindelige og gennemsnitlige og middelmodige og, og ikke særlig kloge, og nogle af dem er sjove, og nogle af dem er ikke, altså, altså, der er bare sådan en eller anden idé om, at mennesker, som er meget rige på en eller anden måde, skulle være unikke eller anderledes end mennesker, der ikke er rige. Og jeg synes, det, som Succession viser så fantastisk, det er bare sådan, at mennesker, der er rige, er bare ganske almindelige mennesker med mange penge. Altså andet ændrer sig ikke øh, nødvendigvis. Øh, og, og det synes jeg egentlig er at måske er de vigtigste kritikker, man kan, kan lave af vores samfund lige nu, og, og vise, at de mennesker, som er i toppen af samfundet, øh, er det ikke nødvendigvis på baggrund af en eller anden sådan, nødvendigvis sådan, særlige evner, men, men omstændigheder relationer og arv og privilegier, kan man sige.
0: Sådan lød det altså fra Emma Holten, feministisk aktivist og stor syg session fan Og tidligere i dag, der talte jeg også med radio- og podcastvært og anmelder Jakob E. Hinchley, som altså i kraft af sit job allerede har set store dele af tredje sæson, Den Heldige Rad. Men vi dykkede altså især ned i karaktererne og det serietekniske, og hvordan en serie, der faktisk har så mange usympatiske personer, alligevel giver sin seer stor sympati og indlevelse i dem.
6: Jeg blev tiltrukket af Succession, fordi jeg ser alt, hvad der er af tv-serier. Og jeg skal altid lige give det et skud, når det ligger på HBO. Det er ikke altid, at HBO de rammer plet rent, hvad skal man sige, strukturmæssigt eller universmæssigt, øh, som tiltaler mig. Men der er altid en produktionsværdi, som tilknytter sig HBO. Og det er lidt svært for mig at forklare det her. Men da jeg så de første par afsnit af første sæson, jeg kan ikke huske, hvem det var, hvem det var som jeg følger på Instagram, der skrev om det. Jeg tror måske, det var Lasse Remmer, faktisk, som skrev noget om, Succession er værd at give sig i med. Var sådan, det tror jeg ikke, Lasse. men så så jeg et par afsnit, og jeg var ikke rigtig hooked, fordi det er det, som alle stiller spørgsmålstegn ved, når man siger, "Senobar nu Så er det sådan noget med, jamen hvorfor skal jeg se på nogle pisse, irriterende, usympatiske figurer? Og det er et rigtig godt argument. Jeg forstår godt, at man indevender det og kommer med den pointe. Problemet er bare, at når man kommer til sjæde afsnit i første sæson, så er man fanget for resten af livet. Det er simpelthen fordi, det er så godt skrevet, det har noget visuelt originalitet, og så er det noget så sjældent, og det kan jeg ikke huske, at jeg har set før eller siden at det er i virkeligheden, hvis man skal sige det meget, meget nøgternt, det er jo i sin pureste essens en form for komedieserie hvor at afsnittene var en time. Det her det er virkelig virkelig sjovt, samtidig med at det er tragisk.
0: Jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvis man har hørt dig nogensinde anmelde noget, så har du faktisk en tendens til at sige, at man skal være fanget fra starten. Og nu nævner du så selv her. Det er først efter 6. afsnit, at man virkelig, en, hvordan altså modser det ikke lidt til selv.
6: Jo, jeg forstår godt, hvad du mener. Øh, jeg vil gerne undskylde mig med, at det der simpelthen fanger mig. Det er øh, skuespillet og replikkerne. Jeg er jo en såker for det skrevne ord. Så øh, det kan godt være, at der var mange af figurerne her, som jeg synes var en lille smule usympatiske. Og jeg havde lidt svært ved at finde ud af, hvor jeg skulle sætte min sympati, men altså som sagt, når man når til 6. afsnit, så er der ikke nogen tvivl om, hvor jeg ligger min sympati, og jeg er stadig ved den person. Jeg vil sige, at jeg har troskab til den her person, indtil jeg dør, øh, også selvom at personen gør noget i slutningen af sæson 1, der næsten er så moralsk forkasteligt, som noget kan være.
0: Jeg kunne godt tænke mig, at du glidte ned i din favoritkarakter, fordi at, øh, det er jo et, øh, et kæmpe øh, persongalleri og øh, jeg synes også, at sympatien den formår at skifte. Selvfølgelig er der nogen, der er mere bad guys end andre, især øh, Logan Roy, er der er måske mange, der har det svært med, altså vores store øh, patriark her. Mm. Men, men hvem er din favoritkarakter?
6: Jamen, altså, jeg synes helt alvorligt, at Logan Roy er en fantastisk figur. Han er ikke min favoritkarakter, fordi det er ikke ham, jeg holder med. Men der er jo også den her, åh, det, det er svært at sige uden at afsløre for mig. Nå nej, det blev jo faktisk etableret i første afsnit. Der er jo noget demens ind over Logan Roy. Så nogle gange bliver han lidt hylet ud af den. Og så er du sådan, han går fra et øjeblik at være satan selv til at være en ynkelig gammel mand, hvor du sidder og tænker sådan, åh, oh, men jeg kan ikke rigtig have dig. Fordi du er jo bare lidt patetisk. Men, men du ved ikke helt, hvor du er, men når du får bevidstheden igen, så er du dig selv. Men, men mine yndlingsfigurer er nok Greg og øh, Kendall og så Tom. I sidste ende, Kendall er min yndlingsfigur, og det er også fordi, han er så hjerteskærende en figur. Han er i virkeligheden en usikker lille dreng, der prøver at gå op imod en magt, der er øh, alt al, al for stor. En alt for stor overmagt.
0: Jakob, du har jo en, øh, en favorit scene fra, øh, fra Succession, ligesom der definerer den her serie. Det er det sjette afsnit i første de sæson, der hedder Which Side Are You On? Og øh, jeg synes lige, at vi skal høre øh, den specifikke scene, og så kan du få lov til at uddybe den bagefter.
5: Uh, you want us to wait? Where are you? Well, fuck that. We're moving on. Look, no, Jerry, Nora, What? if we wanted to halt proceedings until... We're not here.
2: holding proceedings. We're moving on. No, no. It's okay. It's okay. I can do this. Dad, this is big. Look, I love my father. Okay? My father is a legend. I worship the ground he walks on. Nothing will ever detract from what he's built and what he's done. But he is currently unfit to run this company. Not only because can't of his refusal hear. to take the time to recover from serious health issues, but because every day he refuses to retire, he is one day closer to destroying his own legacy. He took on levels of debt that threatened the very existence of our firm. He is lining up deadweight acquisitions in a sector that he has a historic regard for, but which is a non-growth area. We face existential battles in scale, and he is facing precisely the wrong direction. He is making decisions for a future that he no longer understands. And we don't have time for missteps. What used to take ten, two, three years, our entire ice cap will melt. He is gambling our last dollars at the track on a horse that's ready for the glue factory. And I'm calling for a vote of no confidence in him as CEO and chairman. Bullshit, no.
5: I'm afraid since you are the subject of the vote... You need to recuse yourself, Logan.
2: Oh, Jesus Christ! Fucking amateur out you, at the fucking
5: circus. You, you don't get to vote, and you don't get to comment.
0: Jeg kan bare lige for at kontekstualisere den her scene, så er det altså i chatted afsnit af første sæson, hvor Kendall. Den her søn, som altså kæmper mod sin far, han kommer for sent til det her møde, hvor han egentlig har tænkt sig at lave sådan en afstemning, hvor folk ligesom skal sige, okay, vi vil ikke længere have Logan som CEO, men det går galt for Kendall, og han er ligesom nødt til at ringe og forklare, hvad det her går ud på. Prøv lige at fortælle, hvad den her scene gør ved dig, eller hvorfor det lige præcis skulle være den.
6: Den her scene, den opsummerer, hvad det er, der er så fantastisk ved Succession og HBO i det hele taget, når de virkelig så sig sammen. Jeg snakkede med en af mine venner, som har lavet nogle udenlandske produktioner, og jeg spurgte ham, hvordan kan det være, at HBO altid laver serieproduktioner af så høj production value, og så tit så gennemarbejdet, og han sagde, jamen Jacob, det er simpelthen bare tiden. Snarere end Netflix og alle mulige andre steder, som spytter dem ud i højere grad, så bliver det ikke gennemarbejdet på samme måde. Så når du sidder og ser en serie som Succession, den har sit helt eget visuelle, æstetiske udtryk, der minder lidt om den film, der kom for nogle år siden, der hedder The Big Short. Det er meget sådan med zoom ind og ud og håndholdt, og det virker sådan meget energisk og sådan lidt coke-energidrevet, som man også i sine fordomme kunne forestille sig lidt, at det her univers vil være. Ikke? Men, men det, der er så vildt ved det her afsnit, det er, at jeg fik den fornemmelse, som da jeg så første afsnit af den serie, der hedder The Night Off, der kom for nogle år siden, det er, at mit hjerte sad helt op i halsen. Altså, jeg troede, jeg var ved at få et, et hjertestop på et tidspunkt, fordi det var så spændende. Og det var der, det gik op for mig, at den her serie havde lavet det største øh, tryllenummer overhovedet, nemlig, at jeg havde knyttet mig til de her figurer i fem tidligere afsnit, på en højere, eller, eller i en højere grad, som jeg slet ikke havde regnet med. Og så lige pludselig der i sjette afsnit, så sad jeg sådan, holy shit, det her, det skal bare lykkes for Kendall. Og øh, uden at afsløre for meget, det, der er ikke særlig mange ting, der går som planlagt. Og det her med, at alt bliver ødelagt, på grund af, at du sidder i en god altså, et trafikprop. Jeg, øh, jeg synes, at det her afsnit, det opsummerer alt det spænding, som gør serier værd at leve for, og hvad vildere er, Rikke, det er i en serie, som drejer sig om så mange mennesker i jakkesæt. Altså, det burde ikke være lovligt.
0: Altså, nu, nu har du snakket meget om Kendall. Jeg synes lige, vi skal tage de her fire børn, som Logan Roy har. Altså Connor, den ældste, og så har vi Kendall, mm. og så har vi Chef, Siobhan, og så har vi Roman Roy, som er min klare favoritkarakter. Jeg elsker den mand.
6: Jamen, Rikki, så bliver jeg også nødt til at komme med nogle spoilers for tredje sæson, og det kan jeg ikke. Så jeg vil bare sige, at jeg er ikke længere på Roman-toget. Okay. Jeg, 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 kan, jeg kan ham ikke længere, men du har ret. Det problem, jeg har, ved, øh, ved Roman og Kieran Culkins præstation. Det er simpelthen, det kommer bare for et meget, meget lille, bittert sted. Øhm, og det er lidt ironisk, fordi han har en øh, meget, meget øh, overgivet energi, og han er en lille mand, og mange vil nok sige, er det fordi, han minder for meget om dig selv, Jakob. Og øh, ja, det er det hun. Nej. <lødsel> øhm, det er simpelthen fordi, at jeg synes, at Kieran Culkin er den type skuespiller, som får, al hederen og æren fordi at han spiller meget stort. Jeg tror bare at Kieran, han er lige på grænsen altid i min optik til at være for meget, men han er også omvendt en senestjæler. Jeg tror Rikke, hvis man skal sælge den her serie til nogen, så skal man nok sige at Roman figuren er med, fordi han er han er så meget den, man lægger mærke til. Han er jo virkelig, altså i første afsnit tror jeg også han var min yndlingsfigur, hvor han deciderede fysisk kom op og slås mod Shifts, sådan som jeg husker det. Jeg mener de ligger og tumler i en et eller andet foredragslokale.
0: Okay, det synes jeg også lige vi skal høre her. Og bare lige for os og kontekstualisere det her klip, så er det to af Logans børn, altså de her søskende chef og Roman, som står inde i den her ja, form for foredragssal inde på det hospital, hvor deres far er indlagt efter nogle problemer og noget sygdom og diskuterer, om de skal skrive under på et bestemt par papir, som er meget afgørende for deres magt i fremtiden, kan man sige. Det er sådan voksne mennesker, og alligevel så, så har vi de her ekstremt rige, magtfulde, og så også virkelig, virkelig barnlige mennesker. Lad os lige høre det. Look, I I know that, like, the trust only comes into play if certain things happen.
4: <clears throat> yeah, his dad, or brain dad. Yeah, but I was thinking, like, wouldn't it, wouldn't it be nice for dad to wake up and for all of us to have signed, like he wanted? You know, like a nice gesture? And if he doesn't wake up, we've basically signed over to Marcia the power to choose the new dad.
5: So, okay. So, just for the record, you are declining to sign in the change of trust.
4: For the record? What yeah. the fuck is this, McCarthyism? I'm not declining, I'm just not, I'm not declining, what the fuck?
6: Okay, no. Okay, it's just, you know, that just seems very shitty under the circumstances.
4: What circumstances?
5: Well, you did make her husband's brain explode.
4: Fuck you, man. Stop! <gasps> Wait, no, stop, no, I just have to it. Oh, oh, it. Oh, Stop it, you fucking insane! Damn it, Stop stop! I'm trying it! Luke! No?
2: You're just a fake dickhead!
0: Ja, Jakob, endnu en øh, vidunderlig scene. Jeg føler ikke, at du kan ramme en
6: bedre, hvad skal man sige, et eller andet bizart stedrække, en mere nutidig serie, fordi den har så meget at fortælle om vores samfund, hvor betændt vi er, men også, og det er noget, som jeg synes, serien får for lidt credit for, hvor fuck, undskyld, jeg banner, hvor, hvor pokkers øh, mærkelige familierelationer kan være. Fordi alle familier, jo ældre jeg er blevet, jo mere har det gået op for mig. Alle familier skører skøre på hver deres måde. Og, og den her familie er virkelig en familie, der er skør på alle leder tangenter.
0: Dynamikkerne, øh, karakteren imellem os, specifikt de her familiedynamikker, og ikke mindst magtdynamikker, som øh, Emma Holden jo også var inde på. Altså, der er jo ekstremt meget Shakespeare over det her. Mm. Det, det kunne lige så godt være skrevet af Shakespeare, faktisk. Hvad er det, der er så... Han vil
6: nok ikke sige, fuck it, i så
2: meget. <laughs>
0: Nej, ja fuck off. Ja. Øh, som Logan Roy, ofte har det med at sige. Men hvad er det, der er så ekstremt interessant ved, Hvordan det går en familie og hvem der skal af det her firma? Altså hvordan kan det være, at det fanger så meget.
6: Jamen, altså, for det første, så ligesom med gangsterfilm, hvor man sidder og tænker, hvorfor ser jeg gangsterfilm, der drejer sig om, øh, hvad skal man sige, universets mest forkastelige afskum. Så holder man jo altid gangsterfilm med den, der er mindst ond. Det er i hvert fald som oftest udgangspunktet, ikke? der er selvfølgelig undtagelser. Øh, men det er sådan det er med Goodfillers og Casino, og jeg skal komme efter dig. Og det er lidt det samme her, fordi det her det er forretningsmænd og kvinder og bare, bare personer generelt, som er altså igen så skruppeløse og kyniske, at, altså, og det der søskende, som de kaster under bussen til højre og venstre, det er det, der gør så ondt på mig også, og det der samtidig er ret dragende, fordi jeg kunne aldrig i tusind år finde på at gøre sådan noget her over for min bror, vel? Det, der er så dragende ved det, det er, at du begynder lige pludselig at hægte dig fast på dem, der er mindst onde, altså mest sympatiske i den her sammenhæng. Og øh, det vil sige, at lige pludselig så går det op for mig, efter der er gået nogle afsnit, at øh, Greg er en øh, meget sympatisk øh, figur, øh, Jeremy Strongs figur, Kendall er også, men også Tom, som er øh, i starten en, en det man nok vil kalde en buffoon, simpelthen en idiot. Øh, han er også sært sympatisk. Og nogen af seriens mest rørende øjeblikke er faktisk i venskabet, de her tre imellem. Nogle gange vil man spørge, er der overhovedet venskabing? venskab, ikke? Men, men det er det her med, at der sker nogle øh, sympatiske træk igennem. Man kan også sige, at eller Schiff, som hun bliver kaldt, er nok seriens mest intelligente figur. Men hun er bare samtidig virkelig, virkelig usympatisk. Men alligevel så er det sådan, at man tænker, åh, du er så klog, der må være et eller andet inde bag de her øjne, ikke? Jeg havde et mareridt i nat om, at man remaked Succession i Danmark. Og, 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 det var ligesom, og jeg tror, det kom sig en samtale, jeg havde med min kæreste, da vi sad og så øh, de første afsnit af tredje sæson, der lige er startet. Hvorfor kan man ikke lave det her i Danmark? Og, og vi kan bare ikke ramme den her tone. Det vil blive alt for overinstrueret, og øh, du ved, sådan teaterspillet sådan noget med, ej, hvor er du far det gider jeg ikke finde mig i. Men de her replikker, det går lynhurtigt, og det virker bizart ægte, øh, selvom de her figurer selvfølgelig er meget skrevet og taler næsten på en, en shakespeariansk måde så føler man sig alligevel draget af, at det her det er ægte tredimensionelle figurer, og jeg har næsten aldrig set det gjort så godt i en komedieserie.
0: Er det her så en serie for alle? Fordi du nævner for eksempel den her ekstrem hurtige øh, repliklevering, og det er et sprog, alle måske ikke lige forstår, hvis man ikke interesserer sig for medier eller, eller magt, eller sådan, mm. hvilken position folk har i et firma. Er det her en serie for alle?
6: Nej, nej øh, du kan sagtens blive hægtet, og som sagt, jeg kan godt forstå, at man prøver at pitche den her, eller sælge den her serie til folk, og så siger de, hvorfor skal jeg se på usympatiske figurer, og så føler man sig lidt slået hjem fra start af. Og så bliver man bare nødt til at sige, hæng nu fast til afsnit 6, så bliver du hængende resten af tiden. Jeg fik jo adgang i en tidlig screener, fordi jeg også anmelder til de første syv afsnit af den her tredje sæson, der lige er startet. Og jeg har set de første syv afsnit, men der hørte ikke undertekster med. Og, og sproget er så hurtigt og så kompliceret, og der er så mange figurer, som bliver nævnt i en bisætning, som du næsten bliver nødt til at have tjek på. Så serien er fantastisk, men jeg bliver nødt til at se den igen, fordi den er også ret kompliceret. Og så vil jeg også gerne lige rette mig selv tidligere, fordi jeg sagde, at det er en komedieserie, og det mener jeg stadig, det er i sin pureste form. Men man skal også være altså, opsat på, at det her det er inden over den genre, hvor det også er øh, højenergisk drama, og det er ret tragisk. Øhm, så det kan godt være, at man sidder og græder og griner nogle gange, men det, det gør virkelig også ondt.
0: Altså hvis der nu sidder nogen derude og tænker, øh, hold da op, jeg har ikke set den her serie, det virker meget øh, voldsomt det hele. Altså hvis man ikke har hoppet med på den her succession-vogn endnu, og måske stadig er lidt skræmt, hvorfor er det så, at man simpelthen skal øh, hoppe op i den og køre sted?
6: Jamen det er simpelthen fordi, at du kommer til at se en serie, som virker gennemtænkt og øh, detaljerig fra første afsnit og helt frem til den afslutning, som de indtil videre har sagt, bliver sæson 5. Og jeg er altid glad for, når det virker som om, at serie har en naturlig afslutning, afslutning hedder, undskyld, der ikke ligger for langt ude i fremtiden, hvor man sidder og tænker, okay, der er rent faktisk tænkt over en karakterbue, de har ikke bare tænkt sig at malke den her til den fuldstændig dør ud. Og så vil jeg så omvendt sige, sådan, hvis I kan hoppe fra, efter I har set sæsonen, eller slutter afsnit 6 i første sæson, så I gjort er noget stærkere end mig. Og, og hvis I hænger på, så får I den bedste sæsonafslutning muligvis nogensinde i sæson 2. Det bliver ikke bedre end det.
0: Og så her til allersidst, Jakob, nu øh, fordi du er anmelder og har fået den her screener, så det vil sige, du har set de første syv afsnit af sæson 3, uden at spøge noget selvfølgelig, hvad kan øh, fans øh, og alle, der ser med, forvente sig? Kan du sige noget som helst om det?
6: Ja, øh, de kan forvente sig lige præcis det, man er kommet for, som man ikke var klar over. Det, den her serie gør så godt i, det er, at den handler om. Øh, søskende stridigheder om øh, det ene og det andet. Du ved, store egoer selvfølgelig, medieverdenen, og så drejer det sig om, at den her serie er så fantastisk til at få, få os til at føle os som om, at vi er en del af det her univers. Fordi vi ved aldrig, hvor vi har figurerne. Vi har nogle scener, hvor vi sidder og tænker sådan, okay, nu er det her klaret, og så i næste øjeblik så er der nogen, der dolker en anden i ryggen. Og på den måde, så bliver vi, du ved, lige så forvirret og lidt nervøse, som figurerne er i den her serie, fordi vi ved ikke, hvor øh, de andre er, og, og det formidler den her serie bare virkelig godt så så du får mere af det samme på den bedst tænkelige måde. Og det er ufatteligt godt skrevet.
0: Jeg kan bede hende hentelig og podcast værd på diverse podcast. Tusind tak, fordi du var med. Selvfølgelig. Og Succession kan altså ses her hjemme på HBO Nordic, der faktisk fra i morgen skifter navn til HBO Max. Men de første to afsnit af tredje sæson er altså tilgængelige nu, og de klip vi hørte her, de var altså fra HBO, som blev spillet her under indslaget. Du lytter til kris, med mig, Rike Kuli. Nogle kvinder, de mødes online på internettet og taler om, hvor ondt det gør, at der ikke er nogen mænd, der vil elske dem eller elske med dem. De føler sig misforstået, fordi de mener, der eksisterer en myte i samfundet om, at alle kvinder jo bare kan få sex, hvis de gerne vil have det. Den her gruppe af kvinder, de identificerer sig som femcells, og det vil man måske se som det feminine modstykke til mænd i ufrivillig celibat, der kalder sig In cells. Men i medierne, der trækkes de her modsætninger nu op for både den engelske avis, The Guardian og Berlingske herhjemme. De har begge omtalt fem cells og sat deres måde at håndtere manglende seks på i kontrast til mændenes håndtering, som ans- altså involverer både vrede og vold, hvilket kvindernes ikke gør. Christian Mogensen, ekspert i internetkultur og specialkonsulent ved Center for Digital Pædagogik. Velkommen til Kreds. Mange tak. Jeg tænker lige, vi skal der er måske nogen, der slet ikke er inde i de her miljøer overhovedet. Så jeg kunne godt tænke mig, at du lige startede med at skildre, hvad ja, både et en er og øh, fem cel
3: Gerne. Altså indsættelse er et portmanteau, en samtrækning af involuntary celibate. Og det er egentlig et øh, snart 20 år gammelt udtryk, som en kvinde fandt på for ligesom at dække over, at hendes identitet var sat ved, at hun ikke kunne finde nogen at være seksuel eller romantisk sammen med senere. Så det her udtryk så blevet overtaget, adopteret, approprieret af nogle mænd, som i deres udtryk er enormt vrede over at de ikke kan få sex, at i deres øh, retorik, at kvinder vælger ikke at give dem sex, og derfor bliver de nødt til enten at gøre kvinderne, feministerne eller samfundet, eller de seksuelt grådige mænd for træde, for ligesom at tilrette sig den her mængde sex, de føler, at de har krav på. Det er, det er sådan en indsats helt bredt på overfladen. Når vi så dykker ned, så ser vi egentlig, at de her mænd snarere end at være ekstremt vrede er ekstremt ked af det, men at mænd er sat ved kun at have plads til, kun at føle, at de kan give udtryk for vrede, fordi hed er jo ikke en maskulin følelse.
0: Så det handler i virkeligheden om, nu siger jeg ordet i det moder, toksisk
3: maskulinitet? Jeg, jeg vil i hjertens gerne kalde det toksisk maskulinitet, fordi det er lige hvad de er.
0: Men altså, nu er der så kommet pl- pludselig fokus på FemCells. Øh, for det første, hvordan kan det være, at der er kommet det? Altså, hvor er den her sådan, øh, fokus... Nu nævnte jeg blandt andet The Guardian og Berlingske. Altså, er det, hvor den er
3: den kommet fra? Men en del af den historie, som øh, florerer i de her indsælmiljøer, er jo, at mænd bliver nødt til at gøre sig umage eller gør sig fortjent til, at der er en kvinde, der vil give dem noget sex. De skal enten have tjent en masse penge, eller se godt ud, eller være rigtig høje, eller dygtige til fodbold, eller alt muligt andet. Hvorimod fortæller mændene hinanden, kvinder kan jo bare gå ud og pege på en mand, og så sige, dig mig seks nu? Ja. Øh, så det koster dem allerhøjst en taxatur. Og det er jo faldet nogle kvinder for brystet, fordi sådan forholder virkeligheden sig jo ikke.
0: Jamen, kan man, altså lad mig, det gør den ikke, nej, men så er der alligevel opstået de her grupper på internettet, så det er jo en, en hvad kan man sige, en lidt anden, er det virkeligheden sådan et, en modpol til den, øh, det er en selvmiljø, der findes på internettet, er det der i, at fem femcells er opstået?
3: Mm, jeg, jeg vil være ked af at sætte incels og femcells i, i, i samme kasse, altså det her popord, vi har for dem, øh, er lidt det samme, men det er jo langt, langt, langt fra alle ufrivilligt mænd der er indsats. er en lille bitte del af det, som deler nogle politiske og nogle øh, køns og ligestillingsmæssige øh, overbevisninger, som er for de fleste rette ekstreme. Øh, det, jeg har set på femselforer det, jeg har læst i interviews, er langt fra lige så ekstremt, og hvor de her mænd bliver enormt vrede og reagerende og synes, at det er samfundet eller kvindernes skyld, eller alle mulige andre skyld end mændene selv, at de ikke kan få sex, så ser jeg hos kvinderne en langt større fortælling om, at de fravælger det sex, der er tilgængeligt for dem. De kunne måske godt få casual sex eller one-night-stands eller esk- hvad hedder det, mandlige eskorter, der vil komme og have sex med dem, men det er ikke det, de vil. Så det, det mændene søger, det incels ofte søger, det er det selve sexhandlingen, altså selve penetrationen, hvorimod det, jeg ser søge, det er i langt højere grad seksualiteten og nærværet.
0: Og man kan jo sige, insels de øh, er jo så også, øh, hvad kan man sige, øh, det er i hvert fald øh, sådan beskrevet som voldsparate og, og voldsforhærdende ikke mindst, og øh, som du nævnte tidligere bunder måske i en, en svær eller en måde, hvor man ikke rigtig kan udtrykke sin øh, sin, øh, sin på. Men de her kvinder, som så også diskuterer deres frustrationer online, de møder jo ikke verden på den her måde. Hvordan er det så, at de øh, bearbejder øh, de følelser de har?
3: Jamen, jeg tror kvinderne har en langt sundere tilgang til det, fordi det jeg ser på de froer de grupper, der er for dem, at de taler om det. At der er en frustration, der bliver delt, og der er nogen, der kommer med gode råd. Og at der også er en anerkendelse af, at de samfundsforhold, der gør det svært for kvinderne, er måske, at kvinderne er for veluddannede eller at kvinderne er for karriereorienteret. At kvinderne i isoleret set er for cool til at blive opfattet som klassisk seksuelt tilgængelige. Hvorimod mændene går og fortæller hinanden, at de ikke er noget værd, at de ikke har nogen samfundsværdi, Og at de derfor bliver nødt til at ødelægge samfundet, så kvinderne er åbne omkring, jamen, det er et problem, at vi er som powerkvinder sat uden for det seksuelle spil.
0: Oplever du, at de her to grupper af af medier eller andre, at der er nogen, der ligesom gerne vil skabe en fortælling, hvor man kan sammenligne de to med hinanden? Altså, hvor det det er det samme, og man kan sidestille dem med hinanden? Altså, er der nogen, det gavner?
3: I medierne, med hele den her fortælling om incels, har, har fyldt rigtig meget de sidste 4-5 år. Incels er en lille bitte del af en meget større bevægelse, vi kan kalde manusfæren, men incels har fået et rigtig godt brand. Der kører nogle gode avisoverskrifter, og nogle gode øh, medieklip, så derfor er der også en interesse i at altså, fylde noget mere på det her øh, overskriftsskib, som i den grad bare er sejlet for fulde knop. Øh, femcells har ikke noget med incels og gøre som sådan.
0: Men er 5 Cells så i virkeligheden et, et positivt online-fællesskab? Fordi det lyder jo som om, at der faktisk er nogen her, der sådan øh, deler deres øh, tanker og følelser med hinanden på en måde, der jo ikke bunder
3: ud i, at andre kommer til skade. Det er jo ikke positivt, at vi, at vi har mennesker, der er seksuelt eller romantisk frustreret, men det, at internettet og at de digitale miljøer bliver brugt som en støttekultur, hvor man taler om det her problem med mestringsstrategier, eller bare at blive mødt og anerkendt i, you know what? jeg ved godt, du har det svært. Det har jeg det også. Det kan vi være sammen om. Det er rigtig, rigtig positivt, og det er der, vi ser mange indsatte miljøer starte, men så bliver forgiftet af, at der er nogen, der kommer og tilbyder en nem psykologisk forklaring på et kompliceret problem, nemlig at det er ikke din skyld, det er de onde kvinders skyld, så derfor skal vi bekrige dem. Det ser jeg ikke endnu øh, ved kvinderne.
0: Men i forhold til kvinderne, altså, kan man så dyrke det og være dem selv i den virkelige verden, eller er det en kultur, der ligesom kun kan leve online, hvor man udveksler erfaringer med hinanden?
3: Det er nemmere at gøre det online, fordi så kan man mødes på tværs af kommunegrænser og tidszoner og alt muligt andet. Men jeg kan levende forestille mig, at i de her miljøer ligesom rigtig mange andre online støttegrupper, online samtaler og debatgrupper, også mødes i den fysiske verden og også finder en værdi i at have et netværk der og ikke kun på debatformer.
0: Er det her så i virkeligheden, altså når de her kvinder, de diskuterer på debatforer, er der ligger der en underliggende samfundskritik, også i det her, jeg tænker måske lidt, altså af af de skønhedsidealer, den måde vi opfatter kvinder på, og ikke mindst hvordan, som du også var lidt ind på tidligere, samfundets indretning?
3: I høj grad, altså det her, det er en samfunds- og måske endnu mere en kapitalistisk kritik af, at du skal se ud på en rigtig måde, du skal have den rigtige aller, du skal gå i de rigtige sko, du skal være konventionelt lækker, og du skal være konventionelt seksuelt tilgængelig. Ellers så bliver du bare ikke swipet den rigtige øh, retning på, på Tinder og de andre apps. Så det her, det er i høj grad også et opgør med ikke at give at spille det der klassiske seksuelle øh, Crazy Daisy-spil.
0: Og her til sidst, Christian Mogensen, altså fremtiden for femcells og femcellsforer, kan du sige noget om det? Altså hvor, hvor er de på vej hen?
3: Det er et relativt nyt øh, begreb, sådan, der, har, der har fået sit eget begreb, der har jo været ufrivillige af kvinder i rigtig, rigtig lang tid. Jeg håber, at det går i retning af, at det her det ikke bliver forgiftet på samme måde, som vi har set nogle af de måske lidt mere skrøbelige øh, indsad maskuline miljøer blive det.
0: Så vil jeg sige tak til dig, Christian Monsen, fordi du var med, ekspert i sociale medier og branding og marketing. Tusind tak. Fornøjelse. Og det her primære femselforum form der findes derude, det er altså hjemmesiden, der hedder The Pink Pill. Og her, der diskuterer femsels blandt andet alt lige fra, hvad kan man sige, mediernes måde at vise fællesskabet på. Og så også til Phoebe's hår i Friends jeg kendte ikke det her begreb øh, før i dag, så jeg er helt sikkert blevet klogere. Generelt vil jeg sige, jeg er blevet lidt klogere af, af det her program, som altså var en fornøjelse at lave for dig. Det er nemlig ved at være ved vejsende, som du nok kan høre, kære lytter. Og du har altså lyttet til Kreds på Radio 4, og programmet det var tilrettelagt af Toge Gripping og Sara Bæk. Lige om lidt her på kanalen, så kan du altså lytte til missionen med Tony Scott og Amalie Bremer, og du får selvfølgelig også et øh, nyhedsoverblik, men jeg synes lige, at vi skal slutte af på... Øh, jeg har lyst til sin succession note igen, fordi hvis du nu ikke er blevet overbevist af alt det, vi roste den her serie i, øh, i midten af programmet, så synes jeg, du skal høre et af de første numre, som blev spillet i den her serie, og som sætter tonen. Det er nemlig vidunderlig Run The Jewels og øh, DJ Shadow, der sammen har lavet nummeret Nobody Speak. Og i en af de allerførste scener, der ser vi altså øh, Logan, øh, så var Roy, meget vigtig, Logans søn, som sætter sig ind i en bil og ser rigtig, rigtig sej ud. Og den her sang, den er også rigtig, rigtig sej, så jeg synes, det er der, vi slutter af i dag. Husk at få se Succession alle sammen. Jeg glæder mig til i jeg har, uh, har set seen them. det
1: er is Regiculin og jeg håber, it for in really
4: tasty after my am switch. I conversation Crack. I'm the shit, I will fall off in your crib, take a shit Get your mama on her boot and kick your dog, fuck your bitch That were
1: dressed up like you sat on and took pictures with your kids We the best, we will cut a fronty face in your chest Little wench, I'm a mention be fresh I'm a bitch. Yeah, correct, I will walk into a court while it wrecks Screaming yes, I am guilty motherfuckers, I am death
4: Hey, you wanna hear a good joke? Nobody speak, nobody get joked
3: Flanked th-